0: Pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio de podcast aqui do Brasil Escola. Eu sou professor de Fred, de Biologia, e nesse episódio a gente vai comentar um pouquinho sobre alguns mitos e verdades né, que assombram a doação de sangue. A gente já fez um episódio sobre a doação de órgãos e agora a doação de sangue. E eu separei para vocês um material bem legal, alguma coisa para a gente conversar um pouquinho, mas eu convidei um brotherzão meu, o Fred, aqui da edição de vídeo do Brasil Escola, para fazer parte desse podcast e ele já vai se apresentar e vai falar para vocês por
1: que, que ele está aqui. Fala Chará, tudo bom? Como o Fred disse aí, eu sou editor de vídeo aqui do canal do Brasil Escola, eu sou doador de sangue regular desde 2018. É Isso aí, cara, eu chamei o
0: Fred exatamente por isso, porque ele é um doador de sangue recente e eu vou trocar uma ideia aqui com ele sobre algumas impressões, algumas coisas, para a gente já começar a ideia de desmistificar alguns mitos, né, e também elucidar algumas verdades aí sobre a doação de sangue.
1: Gente, a primeira coisa que eu vou te perguntar é de por que, né? De onde você tirou a ideia de ir lá doar sangue? Na verdade, sempre tive curiosidade, nunca tinha doado sangue e sempre vi uma importância na doação de sangue, né? Até porque, há pouco tempo atrás, a ideia era comum, você ver propaganda falando que sua doação de sangue poderia salvar mais de uma vida. Eu pensei, por que não doar? Eu tenho saúde, graças a Deus, e corre tudo bem comigo. Então, por que não ajudar pessoas que estejam precisando, né? Isso aí,
0: Fred, é importante você falar e é um dado muito bacana. Uma bolsa de sangue, ela pode ajudar até quatro pessoas, tá, pessoal? Porque essa bolsa, basicamente você pode sim fazer uma transfusão completa na pessoa, né? colocar esse sangue todo dentro de uma pessoa, porém repor o sangue né? que essa pessoa perdeu, porém você pode, por exemplo, dividir essa bolsa, você pode separar as plaquetas, você pode separar só as hemácias, você pode separar só o plasma, isso pode ajudar mais de uma pessoa. E uma coisa interessante, Fred, que eu perguntei... O que que motivo de eu ter te perguntado por que, que isso aconteceu... Que muitas pessoas começam a vida de doador... Por conta de alguma necessidade de algum parente... Fez uma cirurgia, precisou de sangue... E todo mundo se mobiliza e começa a doar... E daí não para mais... Uhum. Acontece muito isso... Várias pessoas que, que eu conheço que fazem doação foi assim um amigo precisou de sangue, foi lá e doou a primeira vez e nunca mais parou, então é sempre importante a gente falar isso, Fred é, vai, conta um pouquinho da experiência, assim quanto tempo você demora, do, do momento que você chega lá, até o momento que você sai olha, no banco
1: que eu costumo doar quando demora muito, assim, o tempo que eu gasto lá é de 40 minutos com o lanche sabe? com o lanche, é o, é o máximo porque... isso, pra quem não sabe, tem o um lanchinho, tá <risos> É verdade, é porque assim, né? você tem que chegar lá, eu, geralmente eu chego, pego uma senha e faço o processo de triagem e dependendo da movimentação do banco de sangue, eu tenho que aguardar os outros doadores terminarem. Mas em média, assim, no total, 30 minutos, já chegou a ser 20 minutos o tempo de doação, desde a hora que eu chego no banco de sangue até a hora que eu saio do banco de sangue. Hoje em dia eu dou, a bolsa enche cerca de 2, 3 minutos, enche 500ml de sangue e aí... Eu fico um pouco repousado, aguardando um tempinho ali, uns 5 minutos. A primeira vez, geralmente, eles te deixam 15, 20 minutos. A cadeira, ela inclina de cabeça para baixo ali, para você não tão de, ca... tão de cabeça <risos> para baixo, que isso ah, é complicado, Sim. mas ela fica inclinada ali e depois eles te perguntam se tá tudo bem, se você sentiu uma, alguma tontura, alguma coisa desse tipo. Com o tempo, você doa e praticamente você deixa 5 minutinhos ali e pronto. Você pega o lanche? Passa, faz o seu lanche. Se você não quiser fazer também, não precisa, mas eu sempre recomendo se alimentar bem depois da doação, beber bastante água, Tanto antes quanto depois. E o Fred
0: comentou aqui, gente, a bolsa de sangue ela tem em média 500 ml, mas você não necessita encher uma bolsa, tá, pessoal? Você pode ir lá, eles fazem a triagem, fazem um cálculo e fazem a estimativa, né? Você vai doar só 250 ml, vai doar só então vai doar uma bolsa completa. Eles fazem todo esse cálculo para vocês. E vocês viram o Fred falando, né? Extremamente confortável, não é um procedimento extrema, é, invasivo assim, que você vai ficar desconfortável, é extremamente tranquilo. 10 minutos ali, cara, não é nada... né? Eu fico pensando, por exemplo, você vai tomar uma bolsa de soro, é uma hora para aquele soro descer e entrar na veia. Se uhum. né? vai encher uma bolsa ali em 10, 15 minutos, é muito tranquilo. E Fred, assim, muitas pessoas me perguntam, falam assim, ah, eu tenho medo de ir porque é agulha, não sei o quê, ou então eu tenho medo de pegar uma doença, coisa do tipo. Fred, e aí, quando você chega lá, você acha que o procedimento que eles chegam e tudo mais te oferece
1: algum risco? Nenhum, é totalmente seguro. É, assim, a questão da agulha e tudo mais é totalmente tranquilo também, não, não é dolorido, né, porque tem muita gente que acha que dói, tem gente que tem medo de agulha, e de certa forma na primeira vez ali que você vê agora você tem uma certa aversão ali mas depois você acostuma e geralmente são profissionais muito qualificados então você não sente nenhum tipo de dor em momento algum é extremamente confortável e todo tempo eles perguntam se você está bem se você está sentindo alguma coisa algum mal estar alguma coisa desse tipo a higienização então é, é impecável é, é perfeita ali então é, isso aí é interessante a gente comentar porque as
0: pessoas têm ideia de que você vai chegar lá e os caras vão né te pendurar igual um pedaço de carne no açougue né? mas não os super confortável, super tranquilo, né? Eu, inclusive, já fui num um evento de doação do sangue, inclusive, tinha uma banda de rock tocando lá dentro de você <risos> e a galera com as cadeirinhas lá fazendo a doação, é super bacana, são poltronas bem confortáveis. É
1: verdade, então, as poltronas eu... são extremamente <risos> confortáveis, dá
0: vontade embora. <risos> Fred, então, eu tô vendo seu braço aí, eu vi que você tem várias tatuagens no braço, cara, como foi essa questão da tatuagem? Porque assim, existe um mito que as pessoas... É um mito, tá gente? Tô deixando bem claro que é um mito. De que as pessoas tatuadas, já a galera lá do meu centro já vai ter uma versão e você
1: não vai doar. Como foi essa questão da tatuagem? Eles te informaram alguma coisa? Então, as minhas tatuagens são um pouco expostas, né? A primeira vez que eu doei, o pessoal perguntou para mim, olha, essa tatuagem tem quanto tempo? Eu falei, olha, já tem cinco anos que eu fiz, a, a primeira vez que eu fiz a tatuagem, não, tudo bem, geralmente eles pedem para ter um prazo de um ano, e aí você pode explicar melhor porque tem algumas doenças que não são descobertas tão é. rapidamente, então é bom você ter mais uma margem de segurança que... de um ano.
0: O que o Fred falou ali, pessoal, é exatamente o protocolo, tá? Toda vez que você faz algum tipo de modificação na pele, tatuagem, maquiagem definitiva, qualquer outro processo de piercing. perfuração na pele, piercing também, no mínimo 12 meses. Qualquer pessoa com tatuagem e piercing em, em orelha, por exemplo, umbigo e tal, coisa assim, pode. Apenas pessoas que têm piercing na boca que não podem doar sangue, tá? Porque a boca, é, mesmo que o piercing já tenha cicatrizado, ele pode gerar microlesões e essas microlesões podem estar expostas a contaminações para sempre. Então, uma pessoa com piercing na boca, se quiser doar, tem que tirar o piercing e aí só vai poder doar sangue depois de pelo menos seis meses de retirada. E em alguns protocolos, 12 meses depois da retirada, tá? O mais comum, 12 meses. Então, quero doar, tira o piercing da boca, né? Do lábio, da língua um ano depois você já pode doar. Tatuagens também, um ano. E, gente, maquiagem definitiva, aquela sobrancelha, ah. ela é tatuagem, sim, tá? Perfurou a pele, 12 meses. E como o Fred falou, é só na primeira vez que você faz esse, esse contato, depois, obviamente, né, vocês devem perguntar se você fez mais alguma, hum. coisa do tipo, mas é um padrão bem simplesinho. A gente já comentou né, sobre essa questão aí, mas eu quero voltar na, na questão da agulha, viu Fred? A gente estava trocando ideia antes aqui. Pessoal, existe sim uma agulha para perfurar a sua pele, mas fica um cateter, né? Esse cateter praticamente é uma agulha que fica ali no braço. Fred, é desconfortável no braço? Tipo assim, ah, é um negócio muito grosso ali, você tem que ficar mexendo
1: a mão? Não é nada desconfortável. Em algumas situações, eu acho menos dolorido do que, às vezes, quando você vai tirar sangue mesmo normal para algum exame. Sim. Eu, particularmente, eu sinto bem menos dor quando eu vou doar sangue, mesmo com a agulha. Não é uma agulha tão grossa, né, até... Hum. Vamos deixa deixar claro, é pessoal, para não ficar assustado. Ela só é um pouquinho mais grossa do que as normais. Só um cadinho. Por incrível que pareça, ela é bem mais confortável do que, do que as outras. Eu acho que é até importante porque assim, né, rapidinho você consegue doar sangue por ali para essa agulha, deixa o processo mais rápido. Né? Bacana.
0: Fred, e a questão do peso eu acho interessante. né? As pessoas, Eu sou muito magro né? e, e eu atingi um certo peso né, depois de um tempo. Mas antes, né, eu sempre ficava naquela, nossa, será que eu posso doar? Pessoas com menos de 50 quilos não podem doar sangue, por um motivo bem simples, pessoal. Você tem que ter uma massa corpórea para conseguir restabelecer seu líquido, seu sangue, né, o líquido sanguíneo. Porque, convém, pensa comigo, você vai estar tá doando sangue, então você não pode ficar doente. Então, menos 50 quilos é um pouquinho perigoso você demorar muito tempo para repor a sua quantidade de fluidos e isso pode te oferecer um risco. Então a gente não quer que o voluntário tenha nenhum tipo de problema, como o Fred falou, muito bem tratado e tudo mais. Então pessoas com menos de 50 quilos não podem doar, isso é verdade. Depois de 50 quilos, você faz lá essa triagem, como eu comentei com vocês. Por quê, pessoal? Depois que você tira o sangue, né? Vamos falar de 500 ml igual o Fred, como costuma doar aqui são 24 horas para o seu corpo produzir essa quantidade de sangue, tá? O sangue, as células do sangue, elas têm uma vida útil. Elas morrem e o seu corpo produz mais. Quando você sangra, quando você se machuca, o seu sangue é reposto. Então, a doação de sangue é como se você tivesse se cortado, vazou meio litro de sangue, <risos> é, um, é um corte considerável, porém, o seu corpo está preparado para fazer isso. Para quem não conhece, e nós temos as medulas ósseas, né? São estruturas, tecidos que produzem células sanguíneas que ficam dentro de ossos longos ou ossos lá, chatos, né? Que a gente tem, por exemplo, a bacia, o fêmur. E ele vai repor essas células juntamente com o líquido. O Fred falou no, no comecinho do podcast que ele sempre recomenda, ó, oh, se alimenta muito bem, toma bastante líquido. Por quê? Grande parte do sangue é água, gente, é plasma. Você tem substâncias ali que derivam da nossa alimentação, então é extremamente necessário manter, por isso o lanchinho, tá Fred? Aê. Eu sei que muitas pessoas não, não fazem o lanche porque ficam com medo de vomitar, passar mal. Faz sentido, por quê? A digestão, ela demanda muito sangue. Então, você está fazendo a digestão, o seu corpo bombeia sangue para os órgãos do sistema digestório para fazer a digestão. Mas o lanchinho não é uma coisa Deus dará. Você não vai chegar lá e vai ter um, um boi no rolete. Vai ser um lanchinho ali leve para que você faça uma digestão rápida e te ajude no processo de recuperação. Então, viu, saiu da doação nada de ir lá na churrascaria. Beleza? Fred, é, com quantos anos você começou a doar? Com quantos é, anos? É, você Eu tô com 30 anos. Comecei com 28 anos. 28. Todos. É. Você sabia que menores de idade também podem doar sangue? Não sabia E isso é, é mentira é só maiores de 18 anos. Então, pessoal, isso é um mito. Um mito, 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 mito. Pra mito. ficar bem claro, é um mito. É um mito. Pessoas de 16 a 17 anos podem doar sangue? Sim, pessoal. Podem doar sangue, sim. Fisicamente, o corpo deles já pode. Tranquilo. Beleza. O negócio é que você precisa. Cumprir todos os requisitos básicos, tá? E por serem menores de 18 anos, você tem que ter autorização dos pais. Porque muita gente fala assim, ah, eu tenho 16, eu não posso doar. Pode sim. É só se ir lá pedir pro seu pai te levar. Tranquilamente. Então essa história que só maior de 18 anos é mito, tá? A partir dos 16 anos e com o físico bacaninho, mais 50 quilos, não ter tatuagem, não ter piso, aquele esquema todo vai funcionar. <risos> Fred, última pergunta pra gente já ir caminhando. O que, que você acha, cara? Depois que você
1: começou a doar, a sua saúde piorou? Teve alguma mudança? Como é que você sentiu isso aí? Pra ser sincero, eu acho que fez melhorar. Não só a minha saúde física, mas a minha saúde emocional também. Eu acho que é uma coisa extremamente importante. Sempre que eu dou, assim, eu saio me sentindo muito bem. Eu espero sempre estar ajudando alguém. Tanto é que contar um caso curioso. Uma vez eu doei e no processo ali de autodeclaração, né, eu acabei clicando errado e aí minha bolsa foi descartada. Na outra doação, a mulher falou, olha, é, da última vez você voltou errado na declaração ah. e tal, e a sua bolsa foi descartada. Essa aí e... era a minha próxima pergunta. Quanto tempo você demora entre as doações? Eu vou de dois em dois meses, né? Tempo mínimo que, que eles pedem pra você poder fazer uma nova doação. Caramba, vamos lá fazer um vídeo. <risos> Mano, vamos lá mas... fazer um vídeo. <risos> sugeri, Vai ser legal. Sugeri, sugeri pra Marina. Que é nossa... A nossa chefe.
0: Chefe, chefe tá vendo aí, né? Pedida de podcast. <risos> é, cara, e um, um negócio bacana, é, você comentou aí, você falou sobre o descarte, isso é interessante, né? Porque muitas pessoas acham que aqueles relatórios aqui aquele formulários que a gente preenche não servem para nada, mas por conta de um erro de digitação, escolha sua, a bolsa
1: foi descartada. Não, né? você viu tanto que isso é seguro, é, né? Exatamente. É, na verdade, assim, não tem nem digitação, aparecem as opções. Na verdade, a pessoa nem fica perto de você que pede para você fazer a votação. Você é, é um computadorzinho. Computador, computador. A pessoa sai de perto, não fica ninguém por perto, não tem câmera atrás, não tem nada. E tem as informações se você né, teve envolvido com algumas das situações ali, é algo totalmente pessoal. E aí para não deixar a pessoa, né, eu imagino que seja por conta disso para não deixar a pessoa, né, ele exposta né? e tal. Você vai lá e doa normal, você faz a doação. Só que se você foi dentro de uma situação, se, por exemplo, você fez a declaração e tava dentro daquela situação que você não pode doar, você vai doar o sangue? Você vai retirar o seu sangue, mas ela não vai para aquela pessoa. Ele vai ser descartado o sangue, vai ser jogado fora. Ela pergunta para você pessoalmente, você fala: "Não, não me envolvi com essa situação, não tive tal situação", isso aí isso, tudo, ok e aí você vai pro computador como se fosse uma segunda chance, porque, né, tem, tem algumas situações ali que é muito pessoal, que talvez você não queira falar a pessoa. A pessoa não quer se expor, né? Não quer se expor, então você chega na segunda, na, na segunda situação e fala, olha, realmente eu menti pra aquela, né, vamos dizer assim, né, eu omiti a informação, então aqui eu vou fazer o cara ninguém é. fica sabendo, você vai retirar seu sangue, só que não vai chegar, infelizmente não vai chegar é, pra outra Isso é pessoa. uma
0: situação interessante, né, porque você não expõe a pessoa, hum. a pessoa vai lá, realmente faz a doação, e aí isso é avaliado pelo banco de sangue, se vai descartar ou não, Interessante isso, porque a pessoa faz o seu, o seu dever ali, né? Sua, sua doação, né? Com né, toda a sua vontade e tudo mais. E o banco decide se esse sangue é ou não seguro. E, e a gente tava trocando ideia antes do podcast antes de começar a gravar você falou sobre uma lei né que, que você já viu lá que eles já conseguiram aprovar ah, é então
1: recentemente foi aprovado no senado uma lei agora eu não me lembro de cabeça o número que proíbe a discriminação de doação de sangue, de doação de sangue por pela pessoa ser homossexual né Ou, na verdade não pelo só pelo fato de ser homossexual pela pelo objetivo, gênero é pelo gênero então foi aprovada essa lei alguns bancos já não né não, assim tudo bem você não precisa nem se declarar que você não precisa nem Falar sua orientação existe, sexual. Que eles não fazem nem fazem essa pergunta para você. Mas eu creio que alguns outros ainda tinham esse procedimento e agora é lei. Então, se você for doar sangue em algum banco e eles perguntarem e não aceitarem o seu sangue por conta disso, não pode, né? Agora os critérios são totalmente técnicos e baseados na ciência para você poder fazer a sua doação. Então,
0: pessoal, se você se encaixa numa situação dessa e quer fazer a sua parte, quer doar, pode ir atrás de conseguir fazer essa doação que vai ajudar bastante. É, tá ótimo o nosso papo aqui com o Fred, que ele é um brotherzão, a gente troca ideia direto já. E eu convidei ele para fazer essa participação, que eu acho muito bacana, que é um doador
1: recente. né Uma coisa que eu achei curiosa, você fala do pessoal de... 16 anos é, é, é bacana alertar aqui, porque a gente vê a galera de 16 anos pedir autorização para pai para fazer a tatuagem, colocar a pista, por que não pedir autorização para o pai para doação? Hein? Então já pode começar, né, cara? É. Pode começar,
0: é, é verdade. Exatamente. Porque é, eu, o que o Fred tá chamando a atenção é isso, né? A gente às vezes a gente quer pular etapas, né? Porque hum. tatuar seria mais de 18, né? Aí você pula a etapa pedindo uma autorização, mas não tem coragem ou não tem né, incentivo para fazer isso. Aí falar em incentivo, Fred, uma coisa interessante para a gente poder encerrar. É, existe uma lei, pelo menos aqui no estado de Goiás em que se você for doar sangue no dia você tem direito a uma folga Sim. no serviço, né? eu não sei se em todos os estados são assim mas aqui no Brasil é aqui no Brasil, aqui no estado de Goiás é assim é, e muitas empresas incentivam, Incentiva. incentivam. Aqui na nossa região tem um caminhão da doação, né? eles vão em empresas grandes, né? no colégio que eu trabalho já foi uma vez, foi bem bacana, uhum. eu ainda tenho essas pezinhos atrás. É, que nem nem mesmo ideia. no
1: Brasil, as escolas costumam incentivar também a doação de sangue, né? Ah, então. Tem projetos aí para doação de sangue, tem... É uma muito bacana aqui, é aqui onde a gente trabalha. De questão, assim, também, de,
0: de, dessa questão do, do, de ter essa folga, é, eu acho que é mais, às vezes, a pessoa não se sentir muito bem, depois, é, e, não, aí, é, se
1: quiser dar uma descansada. Aí é, tem a seguinte questão, porque eles orientam você a não fazer esforço físico sim. nas próximas 12 horas. Então, se você vai doar de manhã e você tem algum tipo, tipo de trabalho mais, pesado, mais é. pesado, né? Então, não é interessante que você faça, porque você pode passar mal. É que, afinal de contas, você está sem sangue, no, não é, sem, não, tipo, menos
0: sangue no seu corpo, o sangue é responsável pelo transporte de oxigênio, além de nutrientes, né? Então, você vai ter um, um déficit ali. Mas, como eu falei, em 24 horas, você já está zero de zero. novo. Hum. Mas é igual o Fred falou, depois de 12 horas.
1: É, é, uma, é, um, é um modo de segurança, na verdade, né? Porque assim... a garantir, pra né, Para garantir. Cara? Porque você não vai sentir mal. Se você fizer... E também não é exagerado. Tipo, ah, eu não posso fazer nenhum esforço físico. Eu não posso nem ficar em pé. Sair arrastado. É, exatamente. <risos> não é isso, né? Mas é fazer aquele esforço que você vai ficar no seu limite mesmo. E tem alguns trabalhos que realmente você acaba ficando. Então, eles falam, ó, oh, por questão de segurança, a gente vai te dar o dia de atestado aqui Exato. pra você...
0: Até a atividade física também. É, é,
1: é, recomendo não fazer, mas assim, a observação é só 12 horas. Só, só 12 é 24 horas, horas, né? 24 horas é pra você repou o sangue. 12 horas é pra você
0: poder voltar a sua atividade normal.
1: Então a gente vai ficando por aqui Muito obrigado Fred, valeu demais Valeu a... demais pela oportunidade aí Fred É muito bom poder falar sobre a doação de do sangue Porque eu acho algo extremamente importante Então só pra deixar claro Quem puder, quem estiver ouvindo o podcast E tiver vontade de doar sangue, doa Muita gente tá precisando, tanto é que eu recebo todo mês Mensagem do Banco de Sangue Só que eu não posso doar todo mês mais o Banco de Sangue Sempre fala, olha, estão precisando do seu tipo sanguíneo Se você souber quem tem, chama pra doar E eu sempre que posso tô tentando ajudar na doação Isso aí, vou
0: deixar as palavras do Fred pra gente encerrar. E você continua acompanhando a gente aqui no nosso canal de podcast, em todos os aplicativos de streaming, também nossos vídeos lá no YouTube e nossas redes sociais aí, acompanhando todas as novidades. E assim que a gente conseguir fazer esse vídeozinho da doação do sangue do Fred, <risos> pode ter certeza que você vai ver a carinha dele também. Não, né? eu não, ah, não, vai eu, ser bacana. Eu,
1: eu sou um editor, né? Então, assim, se, eu não vou querer ficar exposto ali. Ah, a, gente, a, gente a gente coloca uma... É, uma é, a gente usa uma censura ali, Sim. né? <risos>
0: Valeu, galera. Obrigado. Até mais. Abraço.